0: Hola, gracias por sumarse a un nuevo episodio más de Hablemos. Soy Angélica López y en esta oportunidad vamos a conversar acerca de este síndrome de desgaste profesional. Claramente la situación actual nos lleva allá a tener un cierto tipo de cansancio de estar en esta dinámica del teletrabajo. Recordábamos hace un año aproximadamente, un poco más de un año, cuando las empresas mandaron a los trabajadores a la casa y esto se ha retomado con esta última ola que ha sido bastante fuerte a nivel país y también, bueno, hay otros que ya llevamos todo este tiempo en esta modalidad, así que ha sido bastante agotador. Y por eso es que queremos hablar de este tema tan relevante que yo creo que la mayoría de los trabajadores, si no es que todos nos sentimos bien identificados, y para ello hemos invitado a don Daniel Retana, él es psicólogo, autor del libro ¿Qué tiene que ver Dios con mis emociones? y entrenador en inteligencia emocional. ¿Cómo está Daniel? Bienvenido.
1: Hola, hola. Eh, muchísimas gracias Angélica por la invitación y, y de verdad que muy contento de poder compartir con ustedes este tema tan relevante y tan, tan pertinente en este tiempo en el que estamos.
0: Claro, Daniel, como yo mencionaba en la introducción, bueno, ya yo creo que tenemos como dos perfiles de personas la gente que, que tuvo una pequeña pausa o esperanza al inicio del año cuando las, algunas empresas ya dijeron a sus, a sus colaboradores, ya le dijeron a sus colaboradores que podían regresar a las oficinas porque la situación se había calmado un poco, pero también hay otra masa importante que ha estado en teletrabajo ininterrumpidamente. Entonces, ¿cómo? primero me gustaría abordar esto, cómo nosotros podemos procesar, ese cansancio que estamos sintiendo desde ya hace bastante tiempo.
1: Bueno, sí, comparto contigo en que esta es una época sin precedentes y, y que, bueno, nos, nos obligó a, a, a redimensionar nuestra vida laboral y efectivamente yo creo que una de las primeras razones por las cuales debemos hablar de ese tema del síndrome del burnout es que la mayoría de personas que recurren o caen en este estado normalmente no se dan cuenta. Eh, sino ya cuando la persona empieza a tener una serie de síntomas psicológicos, físicos, emocionales, familiares eh, y entonces ya se empieza a sentir como un vacío a causa del de desgaste por el trabajo. Así que yo creo que la, la principal eh, herramienta que deberíamos tomar en consideración cuando hablamos del agotamiento que, que es producto de este, de este exceso de trabajo es, es ser muy sinceros con nosotros mismos, cómo, cómo estamos procesando las situaciones, cómo hemos venido gestionando las diferentes situaciones que hemos atravesado a lo largo del último año. Por ejemplo, he estado eh, quizás evitando hablar sobre este tema. Hay personas que suelen evitar su, su vida emocional llenándose de más trabajo y entonces piensan sí. que esa es la solución, ¿verdad? trabajando, trabajando, trabajando y entonces, como te decía, caemos en un estado de inconsciencia y finalmente es muy difícil despertar de ese letargo en el que muchas personas caen y ni siquiera se dan cuenta. Así que mi primera eh, propuesta es, ojalá que podamos ser muy conscientes de cómo estamos llevando nuestra vida relacionada al trabajo.
0: Si pudiéramos describir cómo puedo yo identificar eh, este síndrome y cómo se describe también, ¿verdad? Este, el síndrome del desgaste profesional, porque como bien decís, muy probablemente estoy ahí y no me he dado cuenta.
1: Sí, bueno, como, como todos los síndromes, trastornos o de lo que hablamos, por ejemplo, a nivel de psicología, siempre tenemos que recurrir a los criterios, a los síntomas, a las características. Es más fácil, por ejemplo, así poderme dar cuenta si, si estoy atravesando este episodio. Bueno, el, el burnout claro. es, es un trastorno, verdad. definitivamente tenemos que hablarlo tal y como es. es. un Es una patología, o sea, es un trastorno que las personas empiezan a desarrollar después de una serie de de recarga laboral o de, o de exceso de trabajo, de exceso de preocupación acerca de la vida laboral y entonces a partir de eso la persona empieza a tener una serie de síntomas físicos, ansiedad, incluso muchas personas pueden caer en, en estados depresivos, en inestabilidad emocional o incluso, ¿verdad?, como muchas veces lo escuchamos a las personas de manera muy recurrente decirnos es me siento agotado, ¿verdad?, o sea... Lo que antes sí. hacía con todo el empuje y con toda la fuerza, ya no lo puedo hacer con la misma viveza. Entonces, ahí es cuando ya la persona nos está dando un indicio de que algo está sucediendo a nivel emocional.
0: Daniel, y si nosotros pudiéramos, no sé, ustedes los profesionales lo, lo sabrán mejor, por supuesto, pero si pudiéramos hacer como un checklist, eh, señor usted o oh, señora que nos está escuchando, si usted cumple con el indicador 1, el indicador 2, el indicador 3, o sea, alerta, ponga atención que usted puede estar sufriendo este síndrome y mejor busque ayuda, consulte, ¿verdad? O sea, ¿cómo podemos dar esa guía para que la persona pueda autoidentificarse.
1: Sí, no sé si me permites hacer una serie de preguntas. Tal vez que claro, me por... gustaría que las personas se las hagan. Eh, y ver, estas son algunas de las preguntas que yo he recopilado en algunos talleres que he dado sobre burnout y también eh, pruebas que, que, que nos, nos dan ítems para evaluarnos. Voy a tratar de hacerlo lo más eh, práctico para que las personas también se vayan evaluando. Eh, voy a ser muy conciso porque sé que a veces estas lecturas suelen ser un poco eh, aburridas, pero en realidad quiero hacerlo. Yo voy a
0: tomar una, nota también, por
1: cierto. De manera muy <ríe> interactiva. En realidad quisiera que cada uno de nosotros pueda eh, apretar el gatillo de la conciencia y, y verdaderamente, pues confrontarnos a nosotros mismos eso, eso es lo primero como les dije al inicio que tenemos que tener presente lo primero es eh, si te has vuelto irritable o impaciente verdad dentro de tu entorno laboral incluso con los compañeros con jefes las tareas que anteriormente las podías hacer con normalidad te empiezan a generar ya un cierto fastidio esas son las primeras preguntas que yo siempre lanzo a las personas que están evaluándose en el burnout en segundo lugar si le falta energía para considerarse o para ser productivo. O sea, que el desgaste que está haciendo para hacer las tareas que habitualmente hacía hace algunos meses, hace algunas semanas, ahora le, le genera un desgaste mayor. Esa es una segunda pregunta. ¿Qué tanta energía te hace falta? En tercer lugar, ¿cómo, estás, cómo está tu satisfacción laboral? ¿Te sientes satisfecho con lo que estás haciendo? o te sientes insatisfecho y desmotivado. Esto es importante también que la, las personas se lo pregunten. Otro factor que es fundamental es revisar las conductas de riesgo. ¿Estás consumiendo, por ejemplo, alimentos en exceso? Eh, ¿O está recurriendo a algunos malos hábitos para distraerse del trabajo? Hay gente que dice, bueno, ya voy a desconectarme del trabajo y voy y me compro un tarro de helado y, 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 y empiezo a cambiar mis hábitos de alimentación porque hay ansiedad que está presente.
0: En pero quinto también, lugar, disculpa, tal ajá, vez perdón, perdón. también aplica el efecto contrario, el dejar de comer. Hay gente que contrario a comer en exceso le da más bien por dejar de comer.
1: Sí, claro, claro. Como te digo, normalmente el burnout está relacionado a episodios ansiosos, pero sí hay también episodios asociados a tristezas, a depresiones, ya cuando la persona ha perdido prácticamente su energía. O sea, si sí hay un desgaste, un agotamiento donde la persona ya no tiene eh, ese empuje, por decirlo así, la ansiedad es como, eh, está en, en, en el ring contrario a la depresión, ¿verdad? O sea, la depresión es un estado de pasividad, de tristeza, mientras que la ansiedad es un estado de, de hiperactividad, ¿verdad? O por lo general de, de mayor eh, movilidad. Entonces, sí, hay personas que por mucho tiempo por haber estado ansiosos, caen en una depresión. Y entonces, eh, ese también, ese punto que decís también es muy importante valorar si, bueno, dejo de comer o hablemos, por ejemplo, los, de los hábitos de sueño. Y la persona duerme en exceso, le cuesta levantarse o deja de dormir. ¿verdad? Entonces presenta sí. episodios de insomnio. No sé, por ejemplo, que eso pasó en la pandemia muy común. Nosotros le llamamos insomnio episódico. O sea, episodios de insomnio por motivos específicos en la vida de la persona. Y bueno, finalmente otra de las cosas que yo siempre menciono como como una de las principales causas o, o señales eh, que uno tiene que percibir sin dudas es los dolores psicosomáticos. O sea, mi cuerpo ya está hablando por el desgaste. Entonces me duele el estómago, tengo una gastritis, tengo una colitis, un dolor de cabeza. Y es muy interesante porque eh, estas enfermedades por lo general debilitan nuestro sistema inmunológico. Y sabemos que la enfermedad contra la que estamos batallando muchas personas hoy en el mundo, eh, radica en, en cómo tengamos nuestro sistema inmunológico también, ¿verdad? Entonces imagínense que el trabajo más bien sea un detractor de nuestra vida, perdón, de nuestro sistema de defensa, ¿verdad? Entonces es muy interesante porque hay personas que sufren constantemente más enfermedades y uno los ve que se enferman más fácilmente porque están más estresados.
0: De esta lista, de las cinco preguntas que hiciste, ¿cuántas tuve que haber marcado? Para ya yo mejor preocuparme.
1: Bueno, yo creo que no, este no es un test oficial, son algunas preguntas que yo suelo lanzar, pero yo creo que la mayoría de personas en algún momento nos damos cuenta que hemos sido víctimas de, de, del burnout. Y yo diría, sin lugar a dudas, que en este último año se incrementaron los casos porque muchos nos refugiamos en el trabajo, ¿verdad? pero fijamos claro. en el trabajo como una forma de escapar a la realidad inminente del COVID y este, esta encerrona forzosa que recibimos, así que yo diría que todos al menos hemos marcado esas cinco casillas como check, ¿verdad?
0: sí Sí, no, y pensando en que obviamente no queremos llegar a un episodio de crisis, por supuesto que lo más saludable es que si usted está identificando al menos uno, verdad ya encienda esa luz de alerta y comience a tomar acción de lo que le está sucediendo, porque si no, entonces, supongo que eso es como una ola de nieve, ¿verdad? Eh, si uno deja pasar una, se van sumando las demás.
1: Totalmente, totalmente, y de hecho, eso, eso que dices es muy interesante, porque uno ve que las personas se van aislando también, eh, se vuelven llaneros solitarios, eh, muchas veces incluso dentro del mismo trabajo. Eh, trabajan eh, interdisciplinariamente o interdepartamentalmente con otras áreas y, y se empiezan a aislar ¿verdad? se empiezan a aislar emocionalmente hablando y, y, y ya uno empieza a ver que estas personas cambian su estado anímico, eh, uno los ve más cansados y es que es interesante este es otro tema que, que uno podría desarrollar largamente que es el de la productividad que es ser productivos, a veces sí. pensamos que ser productivos están muy ocupados pero hay estudios que hablan de que la productividad también está social, descanso entonces, si una persona no descansa, está siendo improductiva. Entonces, eso es muy interesante, ¿verdad? Porque normalmente pensamos que si una persona está haciendo muchas cosas, multitasking, realmente está haciendo un buen desempeño.
0: Claro, ¿no? Y eso que decís, incluso, bueno, puede traerle luego problemas a nivel laboral, porque si la persona, por esta situación que está pasando, se está aislando, y como decís, yo creo que hay muy pocos trabajos donde uno trabaja solito, es decir, hay un equipo, hay compañeros de trabajo, hay otras áreas... Y las relaciones interpersonales, si se ven afectadas, también todo eso puede acarrear una, una serie de problemas adicionales.
1: Sin duda, sin duda. Yo, bueno, yo he visto personas que determinan, y te lo digo por, por experiencia, tal vez en terapia, ya en consulta veo personas que muchos tienen que terminar renunciando, eh, otros están en procesos legales porque, sí, porque estaban en un episodio depresivo y no se habían dado cuenta, entonces en ese momento una jefatura tal vez y con toda la razón del mundo, no sabía que la persona estaba depresida y entonces y por, prescindieron de sus servicios por, por razones de que la persona eh, pues, pues se distrajo y pues, se dejó llevar por las circunstancias. Por eso es tan importante que cada quien haga conciencia, tanto las jefaturas como los colaboradores, eh, indistintamente en qué posición estemos, todos podemos ser víctimas del de, de exceso de trabajo.
0: Sí, justamente te iba a decir la corresponsabilidad también de, de la empresa de estar atentos, de brindarles ayudas, qué sé yo, psicológicas a los colaboradores o hacer sondeos a ver cómo están sintiéndose en esta situación, porque en realidad sí, sí, la dinámica cambió mucho. Hay gente que se adaptó sumamente bien y le encanta el teletrabajo e incluso ellos manifiestan que se sienten que dan mejores resultados. Pero hay otras personas que definitivamente los ha afectado muchísimo emocionalmente, están deseando ir a la oficina y esto que tal vez ya habían regresado y los regresan de nuevo a la casa, es como un, una desmotivación ¿verdad? también para ellos. Y, y por el otro lado, los que, los que han estado sin parar en esta modalidad también, hay gente que se adaptó súper bien y más bien ya no concibe la idea de regresar a la oficina y hay otros que en realidad se sienten ya extremadamente agotados.
1: Sí, sí, yo creo que aquí se pone a prueba algo que todos los seres humanos tenemos de manera implícita y es nuestra eh, tolerancia a la frustración, ¿verdad? nuestra capacidad de adaptabilidad a las circunstancias y habrá quienes sí tengan una mayor dificultad para adaptarse a las circunstancias, pero me gusta siempre mencionar una frase del doctor Víctor franklin que decía que a nosotros nos pueden robar absolutamente todo en esta vida, excepto la libertad de poder elegir nuestras propias decisiones frente a las circunstancias. Y yo creo que aquí es donde pesa muchísimo la voluntad y la resiliencia de las personas. Es decir, bueno, me pueden robar todo. Hace poco estaba hablando con un grupo de profesores colombianos y ellos me decían, por la situación que está pasando, que el país, que, que están bastante eh, afectados... Ellos me decían, sí, es que nosotros, a pesar de todo, ¿verdad? tenemos que seguir dando clases, y así hay muchas personas en nuestro país, a pesar de todo, tienen que seguir brindando a los demás un servicio. Y bueno, lo bueno es que podemos seguir eligiendo cuál postura tener frente a la vida, eso, eso nadie nos lo puede robar.
0: Y específicamente sobre la responsabilidad de las empresas, ¿qué podemos decir?
1: Bueno, sobre la responsabilidad de las empresas, he visto también varias posturas. Una postura de quienes colaboran efectivamente para que el colaborador, valga la redundancia, esté equilibrado y pueda estar lo mejor posible. Y otras ¿verdad? que han hecho, tal vez eh, eh, lastimosamente, pues han, han dejado sus colaboradores a, a un lado, eh, pensando que... Cada, cada uno debe ¿verdad? Pues estar bien para trabajar y, y no, no han tomado en consideración tal vez que la empresa puede ser también una fuente de, de ayuda para las personas que se encuentran en un estado de inestabilidad. Así que yo creo que la, la empresa juega un papel fundamental dentro de la cadena de salud mental de, de, de una persona, sobre todo si, si tienen a, apertura a estos temas, ¿verdad? Y como en este caso, que que hay apertura para poder darle herramientas a las personas para que puedan afrontar sus problemas
0: personales. Sí, claro. A nivel de, de síntomas ya físicos propiamente, hay algunos que estén así debidamente identificados, adicional al a sentirme débil.
1: Bueno, mira que todo el tema de las emociones, por lo general, están localizados eh, en alguna zona corporal. Hay estudios que hablan, por ejemplo, de que cuando una persona guarda mucha ansiedad, por lo general se manifiesta en su sistema digestivo. Entonces vemos que las personas sí empiezan a tener colitis, incluso hasta problemas eh, a nivel de la digestión. Empiezan a tener ya un, eh, verdad, incluso estreñimiento. Entonces vemos que sí, específicamente el estómago es como un segundo cerebro, dicen algunos médicos, porque sí. es quien manifiesta la ansiedad. También vemos eh, personas que empiezan a tener dolores musculares. O aparecen enfermedades que no tienen una causa orgánica, como la fibromialgia, por ejemplo. Okay. Eh, que la fibromialgia hoy en día se, se, se diagnostica muchísimo de dolores físicos que no tienen una causa aparente dentro del organismo. Y que se deben a un estrés agudo eh, en la persona. Y así podríamos hablar también, por ejemplo, de, de dolores renales que a veces están asociados a, a, a emociones del temor muy fuertes. Eh, muchos problemas cardíacos se han asociado a personas que son muy iracundas y esto lo podemos ver en libros como por ejemplo Emociones que Matan del doctor Don Colbert, muy buen libro recomendadísimo para las personas que les interesa este tema y quieren explorarlo un poco más.
0: ¿Hay personas que están tal vez más propensas a sufrir este tipo de síndrome, de trastorno?
1: Sin duda, sin duda, sin duda hay, hay perfiles de personas que que suelen eh, ser más trabajólicas que otras, ¿verdad? Por ejemplo, las personas que tienen un, un trabajo especialmente monótono, ¿verdad? que no tiene cambios, que hacen lo mismo todos los días, son personas que no se someten a, una, a un cambio constante, entonces eso les, les puede llevar a que se acostumbren a un mismo ritmo, otra persona también, otro perfil, podría sí. ser aquellas personas que intentan ser todo, ¿verdad? Eh, prácticamente, como le decimos aquí en Costa Rica, soy la verdad, Hagarlo eh, uh -huh. todas las responsabilidades entonces no dejo que los demás hagan lo que les toca, no delego eh, y otras personas que tienen conflictos en su vida personal que, que suelen refugiarse en el trabajo como un escape a, a sus conflictos o bien, hablemos también de empleos en donde hay que dar un servicio muy intenso, hables de la psicología los doctores eh, personas que están, no digo que, que otras, no, pero me refiero a los que están constantemente pues, lidiando con, con temas emocionales con las personas, ¿verdad?, también a un servicio al cliente, eh, etcétera. Entonces, sí hay perfiles de personas que pueden estar más propensos a, a evidenciar este síndrome.
0: Y ya para ir cerrando, tal vez como un tip o tips que le podamos dar a la gente para lograr canalizar mejor esta situación, qué sé yo, no sé, si sí, sí, ya, ya hay recomendaciones dadas por los profesionales en psicología para poder abordarlo mejor. Ahora se escucha mucho la aromaterapia y, y la meditación, ¿verdad? No sé si en esa línea ustedes también hacen algunas recomendaciones específicas.
1: Mira, sí, yo he de hecho eh, dentro de mis capacitaciones trato de dar algunas recomendaciones prácticas porque eso es como, bueno, ya vimos cuál es la, la enfermedad, ahora cuál es la, la, la medicina, ¿verdad? Sí. Y en primer lugar, yo, yo creo que es importante que busquemos apoyo, ya sea a través de un profesional, ya sea una terapia, ya sea una consejería, ya sea hablar con mi jefe, verdad decir, mira, me siento ahogado. Eso es lo primero, uno tiene que comunicarse. Me siento ahogado, me siento mal, hablarlo con mi, eh, con mi familia. Entonces, el simple hecho de poder desahogarme es un factor claro en la expresividad emocional en segundo lugar yo debo eh, administrar los factores que me estén estresando por ejemplo si yo tengo una rutina de 8 a 5 pero trabajo hasta las 7 y nadie me lo está pidiendo entonces tengo que empezar a administrar esos factores de estrés como por ejemplo un calendario mal organizado eh, también es importante que las personas tengan eh, un equilibrio verá un equilibrio entre actividades personales que hagan ejercicio que busquen eh, despejarse un poco Desconectarse del trabajo. Entonces, bueno, apagaron la máquina y se fueron a caminar. Uno no necesita tener dinero necesariamente para hacer ejercicio. Eh, eh, o al menos movilizarse. Y cuidar las, los alimentos. Era muy importante siempre tener nuestras horas. que okay, Voy a comer de tal hora a tal hora. Ya lo tengo dentro de mi misma gente. Entonces, eh, cosas tan fundamentales como esas pueden empezar a ayudarle a una persona a organizar sus intereses, habilidades y pasiones laborales que ese es otro tema de muchas personas que a veces pasan muchos años y no se han preguntado si lo que están haciendo eh, quizás pueda re requerir alguna mejora, no sé, llevar alguna especialización o buscar un movimiento laboral. Y, eh, todo esto le ayuda a la persona a salirse de, ese, de esa cueva llamada bernau
0: Claro, totalmente. No, y bueno, muchísimas gracias, Daniel. La verdad es que es un tema que da para más, claramente, eh, pero bueno, se nos acabó el tiempo y yo sí quisiera hacer un llamado a las personas a que ese ejercicio que nos compartió Daniel al inicio lo hagan a conciencia y en serio no lo dejen solamente ahí en el papel verdad o en la mente, sino que eh, se pregunten si en realidad necesitan alguna ayuda, si necesitan hacer algún cambio en, en la rutina, aunque sea para ver si hay un, alguna mejora porque si sí es un tema muy serio, el tema de la salud mental a veces se deja de lado y, y definitivamente hay que, hay que abordarlo, ¿verdad? Entonces sí me gustaría dejar ese llamado a la gente para que se ocupe, para que esta situación no pase a más, por supuesto. Así que Daniel, agradecerte por haber compartido este espacio con nosotros.
1: Gracias a vos y un placer conocerte y por supuesto que a la orden en todo lo que pueda ayudarles.
0: Muchas gracias. Y a ustedes también agradecerles. Nos escuchamos en el próximo.